Muy buen día, me da gusto saludarlos, soy somos de siempre Jorge de la Cruz Martínez Aquí con ustedes, como todos los días Esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada Los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web Partidos políticos, colonias populares, organizaciones estatales y locales Todo el mundo participando en este su espacio informativo Somos líderes de opinión en Tamaulipas Y bueno, hay muchísima información que comentar para ustedes Información siempre importante eh, el día de hoy, bueno, hoy es la edición eh, miércoles 13 de julio del 2016. Eh, les comento que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, analizará y votará el próximo jueves, mañana, los dictámenes consolidados y proyectos de resolución de la fiscalización. Donald Trump gane la presidencia de Estados Unidos y lleve al país a la guerra. Fíjate, esto no lo ha hecho ni, ni, ni este ni el PG, ni los del PRD, ni los del PT, gentes que están defendiendo. Trump para mí es puro show, es un payaso. Lo único que quiere es atención. Lo ha demostrado a lo largo de su carrera. No es una persona brillante, sino más bien muy peligrosa. Afirmó el comediante mexicano eh, en entrevista telefónica Derbez. Eh, este es. Este es el peor PRI que he conocido eh, en la historia de México, Ricardo Anaya. Eh, con la entrada de este nuevo, nuevo presidente de, de, de los PRI, el día de ayer, no va a entrar una persona con una capacidad. No, no, Anaya, ya, ya, Anaya. no Anaya sí son la izquierda y la derecha Mugroso. son mugrosos. Oye, ¿y el PRI de qué es? ¿Izquierda o derecha? No, se entró, se entró. No, no le salió eso para, para, para hacer sus traperías Sus tranzas Oye, pues se han gobernado, han hecho muchas cosas Para beneficio de los mexicanos La educación es gracias al, al PRI El seguro es gracias al PRI eh, 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 El ISTE eh, Todo, todo es gracias al PRI Dime qué ha hecho el PRD O qué ha hecho el PT O cualquier otro partido El PAN, por ejemplo ¿Qué institución? No los dejan gobernar, señor. El PAN lo que hizo fue el Seguro Popular, pero será pues lo mismo, es la Secretaría de Salud, es la política mexicana que está haciendo un excelente trabajo allá en la Cámara de Diputados, la, 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 la licenciada Corcholata. La Carmen Salinas es diputada y viene de, de, de las filas de, 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 del arte, de, 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 y del arte peor que Derbez, porque ella sí filmó películas que le gustaban a los mexicanos. Sí. Ahí los veíamos viendo películas de cueratrices, eh, que antes es dueño del de famosísimo portal con más de 100 millones de visitas en Rusia, en Japón, en todas partes, señor Tamaulipas en la red. Un portal de veras bien, bien influyente, que quita y pone. Este, tal vez lo está consultando para ver si le hace una entrevista y usted tiene, tiene una fila va a la fila este Derbez o eso lo consulta Oscar Alviso Maltrazo me da gusto saludarte líder de los periodistas en Tamaulipas líder de una secretaría a nivel nacional la protección de periodistas señor bien bien la entrada el día de ayer del nuevo presidente de los periodistas puso a temblar a todos al, al PG a los del PRD a los del PAN, un, un perfecto desconocido ¿Quién lo conocía ese tipo? No, Maestrazo ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? ¿Se llama qué? ¿Cómo se llama el señor? No sé Ahí está, ¿y usted qué? Ni él sabe cómo se llama No, hombre, qué 
bárbaro. Se llama Enrique Ochoa Reyes, al señor. Yo que ni, ni soy del primer lo prendo, fíjese. A veces lo, porque es el que, es el que le va a dar de comer. No, ya todos todos los secretarios ahí se fueron a formar, a saludarlo, a ponerse a sus órdenes, ¿no? Bien, eh, Jorge, muy buenos días. Y vamos a nuestro líder estatal del Frente de Popular, Francisco Villa, nuestro amigo. Ah, ya no. Ya no, señor. Ah, bueno, analista político, analista político, Fermín Ley Capesina. Jorge, tú que eres compadre de Peña Nieto, ¿cómo a ti no te ha ayudado? Mira, él tiene que se apellidas Román. Estado San Román, sobrino de, de su hija. Entonces eh, Peña Nieto le dio a ganar 100 millones de dólares. Fíjate, 100 millones de dólares le da a ganar. Nada más porque fue padrino de su hija, lo ha beneficiado. El hombre ese, eh, San Román, tiene una, tiene una empresa, una constructora, y entonces este hombre le, le da todas y todas, todas las obras que le quiere dar por adjudicación directa. Se supone que la ley dice que te debes de. Debe de haber una, una, una licitación pública, o sea, se, invitar a todos los, a los constructores que quieran participar. Pero bueno, no, pues eh, sabemos bien que el gobierno cómo se las gasta y Roberto San Román Dune eh, fue padrino de primera comunión de Paulina Peña Perepelini, la primera esposa de Peña Nieto. Eh, la esposa era Mónica, la que falleció en circunstancias un tanto ahí complicadas. Y eh, bueno, pues nada más gracias a eso, fíjate, gracias a que se buscó el padrino para su hija. Ahorita el señor se agarra lana a lo bárbaro. Le dieron 11 contratos con valor inflado por 587 millones de pesos para construir y remozar carreteras y caminos de brecha en el Estado de México, en Baja California Sur, en Querétaro y Veracruz. Nada más, nada más, pero nada, nada que ver, o sea, pues ¿quién va a andar yendo a checar? O sea, no hace nada, no hace las obras y, y bien que ganan su dinerito. Algo como lo que está haciendo el mentado Javier Duarte. A Javier Duarte, Jorge, le va a ir mal, ¿eh? le va a ir mal a ese tipo porque es una cosa tremenda lo que lo que ha hecho en Veracruz, aparte que han fallecido a, a muchos y lo acusan a él como asesino de periodistas ahí en Veracruz, ¿no? Este hombre eh, se la está viendo con la Auditoría Superior de la Federación que le pidió a la Procuraduría General de la República investigar un posible desvío de recursos Fermín, en el gobierno de Veracruz luego de detectar que Javier Duarte gastó más de 18 mil millones de pesos provenientes de partidas federales en contratos de obras, bienes y servicios cuya existencia no pudo comprobarse. Increíble. 18 mil millones de pesos, Jorge, que no tienen forma de comprobar empresas fantasmas. A ver, una obra de la pavimentación de la calle Sonora de la Jalisco a la Puebla, por decir algo, no sé, tantos metros cuadrados, la obra cuesta 1.200 millones de pesos. Y mentiras, ni existe tal empresa, ni se hizo esa pavimentación, ni se revistieron can can canales, ni caminos, ni, o sea, nada. 18 mil millones de pesos y aún así, señor, la gente apoya al precio, no puede ser. ¿Sabe usted cuánta deuda, cuánta deuda están dejando los, los gobernadores? Porque Javier Duarte va a dejar deuda de 45 mil 776 millones de pesos. La más cruz, fíjate. Luego, eh, Roberto Borges de Quintana Roo, ese va a dejarla en 22 mil 541 millones de pesos, convirtiéndola en, en la más endeudada per cápita, o sea, por cada, por cabeza de, de Quintana Roo, es la deuda más, más grande, porque Quintana Roo no tiene tanta, tanta población. 
y el mentado el otro César Duarte Jaques, si mal no recuerdo, elevó hasta 42.176 millones la deuda estatal de Chihuahua. A esos tres, Jorge, al César Duarte, se me hace que el mentado Javier Corral, que es el gobernador electo, le va a dar tronco molonco al Javier, al otro ese mugroso Javier Duarte de Ochoa. Yo creo que el, el Yune, Miguel Ángel Yune Linares, que también es trampolín, ¿verdad? pero bueno, tiene que hacer algo, yo creo que lo va a justiciar. Pero yo lo que no me explico, Jorge, de verdad, de hablando en serio y, y una cosa de, de veras, es cómo la gente puede seguir apoyando al PRI. Yo también he coincidido, y aquí lo hemos comentado, Fermín, que el PRI, hubo un tiempo en que el PRI era de adevera. El, el, ¿Cuál es el lema del, 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 del PRI? En justicia social. La, el PRI sí veía por la justicia social, sí se interesaba en los pobres, veía por la gente pobre. Ahí está el Infonavit, está el Seguro Social, está la universidad, está el ISTE, está el, el, todo, todo, todas esas instituciones que hoy, Jorge, pues no, no, nada que ver, ¿verdad? Y, y ahora resulta que estos, estos PRIistas, pues son, son saqueadores del pueblo, Jorge, no son otra cosa, o sea, y luego ahora el PRI lleva el poder, Fermín, a ese mentado Enrique Ochoa Reza, un desconocido que estuvo en la Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo dejas la Comisión Federal de Electricidad, fíjate, la titularidad de la CFE, por ir a, a presidir al PRI? O sea, yo no le, no le veo forma ahí, o sea, en todo caso del PRI, vete a la Comisión Federal, pero no puedes dejar la Comisión Federal para irte al PRI, y luego aparte que eres un desconocido, ahí está, ahí está una, este, ¿cómo se llama, Jorge? Una... Pues sí, un relato de cómo recibieron a, a este muchacho Enrique, un frío recibimiento, menciono por aquí, en, en, ahí lo puede ver usted en Tamaulipas en la red.com, señor, todo, todo, dice, es el hombre del presidente en el PRI, Enrique Ochoa Reza, entra al auditorio Plutarco Elías Calles, cómodo estar para el ritual, el que asume la cabeza del partido en el acompañado por los secretarios de Energía, Pedro Joaquín Colwell y Educación Pública, Aurelio Nuño, y es recibido con aplausos de cortesía de un público que en ningún momento elevará la temperatura del lugar y en las primeras filas compartirá butaca con más secretarios de gabinete que gobernadores, fueron muy pocos gobernadores pero dice, dice aquí el, el periodista que antes, por ejemplo cuando Mario Fabio no cabían ahí, si ¿Sí sabe usted dónde están las oficinas del PRI en la Ciudad de México, en Insurgentes Norte dice que cuando Malio fue el anterior presidente que lo nombran a él no hombre, no se podía ni entrar al auditorio ayer en filas vacías señor todo porque, por una imposición de Peña Nieto, porque Peña Nieto fue que lo está poniendo, las bases no lo pusieron entonces, pues creo que el PRI señor está acabando su propia tumba el PRI ya desde ahorita está entregándole al PAN la presidencia de la república, al menos esa va a ser su función, si no gano yo PRI, pues tupan el caso es que no gane eh, Morena, el caso es que no gane Andrés Manuel entonces yo creo que ahí eh, eh, va a estar entre Margarita Zavala, entre el ese de Ricardito Anaya y, 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 y Rafael Moreno Valle, el, el, el actualmente gobernador de Puebla, yo creo que por, va a ser por él, con Rafael Moreno Valle y yo veo, porque le digo porque Rafael Moreno Valle tiene, tiene este, intereses económicos con, con este Videgaray, el secretario de Hacienda, solo un inmugre, entonces segurito que por ahí lo va a impulsar. Entonces, definitivamente, si, se, si la gente dice no más PRI, lo malo va a ser eso que van a decir vámonos con el PAN. Pero bueno, esperemos que Rafael Moreno Valle, si es que se gana, pues quisiera un buen papel. ¿no? Mire señor, a ver, dígame, señor. mire señor, lo voy a ilustrar para que aprenda. Eh, sucede que Enrique Ochoa Reza es de Morelia, Michoacán, nació el 1 de septiembre del 72, es abogado, es economista, es político, autor mexicano, ha sido miembro del Consejo de Administración que dirige Petróleos Mexicanos, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, catedrático de Derecho Constitucional en la UNAM, 
es el presidente ahorita del Partido Revolucionario Institucional a partir de ayer, fue director general de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, eh, este cuate, Pero su semblanza, ahí te va, eh, es licenciado en Economía, un presidente miseccional 12 años, yo se puedo decir. Es licenciado eh, en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde obtuvo el grado mediante la tesis Un Mercado de Generación de Energía Eléctrica para México, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde obtuvo el grado de maestro en Ciencias Políticas, maestro en Nueva York, no va a ir a comprar los títulos, maestro en filosofía política y doctor en ciencias políticas, es una cuerdanza, ¿no? no sí, sí, debería de ser pero trayectoria partidista, cuando ocupó un cargo? Ver, ahí, va, bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, el presidente y, y este, y le voy a decir de dónde lo estoy sacando, de Wikipedia, no del PRI, de Wikipedia, es, es ahí donde aparecen nada más los famosos. Si ¿Sí sabe usted, maestro, que cuando iba a ocupar un cargo, eh, lo llamaron los diputados, dijo, usted es militante del PRI, es forma parte del Consejo Político, formé dos veces, estuvo en el Consejo Político Nacional, pero yo ya no pertenezco a ese partido político, ahí, está, ahí anda circulando, o sea, él negó tener militancia en el PRI, sin embargo, no nombran el PRI acá, Mira, lo hacen a usted a un lado, señor, usted que ha sido PRIista de toda su vida. Mira, aquí dice que, que de, durante eh, 1997 fue consejero electoral del Distrito 21, eso fue en el 97, de ahí para acá, es consejero electoral del Instituto Federal del IFE. En el 2009 fue director del Centro de Capacitación Electoral, experto en asuntos electorales. Eso es lo que nos hace falta en el país para luchar contra los partidillos. Bueno, en militancia, ahí va. En, milita perdón, en militancia... Es activo del revolucionario institucional desde los 19 años, en el 1991. Se ha desempeñado en diversas responsabilidades partidistas, entre las que destacan asesor en la Secretaría Técnica del candidato del gobierno de Michoacán, asesor de la Coordinación General del CEN en el 2003, integrante de la Comisión de Energías del, de, del Consejo Político Nacional, delegado de diversas asambleas nacionales, consejero político nacional y consejero político nacional nuevamente. Eh, su militancia suscitó controversia, pues la, la había mantenido oculta hasta que apareció como elegible para ocupar la dirección nacional del, del PRI ante la renuncia de Mario, asimismo al ocultar su militancia del partido pudo haber caído en conflicto de intereses cuando fue consejero electoral por el Distrito 21 de la Ciudad de México en las elecciones federales del 97. De la misma manera, en el 2007 al 2011, eh, Ochoa ocupó el puesto en un órgano electoral como director del Centro de Capacitación Jurídica Electoral, sin mencionar nuevamente su militancia, porque esto lo hizo inteligentemente el traidor negado para estar
ten cuidado con un mentiroso, con una gente que dice no soy, y sí soy. Algunos dicen, no, yo no soy del servicio secreto, o sí son y al rato se entregan y te meten en la cárcel. Ese va a entregar la comisión de luz a los Estados Unidos. No sé de qué presume, señor, de qué me está diciendo tanto rollo, de qué te juego, de qué, qué, concretamente de qué presume. Es una, perso una persona que las tienen escondidas y las sacan al momento. Bueno, entonces se come el lonche antes del recreo. Siempre, no, 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 no es espera que se represente, no, no. ¿Cómo, cómo te dijo que sigas diciendo pura soncera? Esta político del PRD no tiene maestría, no tiene doctorado, no tiene una, este, ¿cómo se llama? Un diplomado, cuando menos en la UAD. No, no, no es nuño, no, no, no tiene nada. Pero mire cómo habla, aquí está Fermín Leiga Pesina, uno de los izquierdosos que han dado socialistas, comunistas, en todas partes, él, él es este, admirador de Che Guevara y, y, y de Castro Maltrazo ah, y de Chávez, que, que, que vea los pajaritos, ¿cómo estás? Maestro? Tenemos que, tú por ejemplo eres admirador de Díaz Ordaz ¿Eh? y de, de Che Guevara, yo sé que bueno, de Peña Nieto, pues no, casi igual, oye, entonces nosotros tenemos que ver de izquierda a la derecha entonces yo soy admirador de esos grandes héroes, de Lenin, de Carlos Marx, de Federico Engels, personajes importantes en el mundo, maestro, de George Washington. ¿Quién es Peña Nieto? Oye, peor, maestro. Eh, usted infórmese, George Washington, que luchó porque Abraham Lincoln, personajes de esos, el general Lázaro Cárdenas, señor, el general Francisco Villa, el general Emiliano Zapata, ¿qué me está usted haciendo perder tiempo con
caso que tiene un caballo caro, pues la gente pobre, ¿cuándo tienes un caballo? Ni bicicleta, maestro. O sea, chingada, tienes, tienes un caballo, le puso el bronco y ahí anda mono el vato y no sabe resolver el problema del magisterio. Pero no lo resuelve, sino todavía los provoca. Se dijeron, no vuelvo a permitir una marcha. Se la volvieron a hacer. Ahí está. Entonces, que resuelva. ¿Para qué dejamos a que lleguen gentes payasas a los puestos públicos, güey? Gentes payasos, ¿verdad? Y, y llegan a, a, a gobernador por, por payasos como Fox, ya que era... Voy a exterminar... Llega un payaso de esos, como el Bronco. El Bronco este, me cae mal porque es muy usicón. Y no puede resolver un problema de la educación, señor. En vez de ponerse al lado o a platicar con ellos, bueno, dígame cómo está aquí la cosa, vamos a resolverla. Ya no me han desbloqueado las calles. Yo los ayudo porque yo soy independiente. Pero no es más prillista que Peña Nieto, señor. Es más prillista que Carlos Salinas de Gortari. ¿Cómo vienes con la etiqueta de que yo soy independiente? No, ¿Independiente de quién, maestro? Ya está demostrando que es un payaso que no sabe política. No sabe resolver problemas. Hubo una matazón de 50, ¿a quién sabes? En la, en el, en la cárcel de Topo Chico. ¿Eh? Ahí está, tiene que avanzar. El hueco que dejó la izquierda por, por no cubrir ese, ese, ese vacío, pues entra a la derecha. Y al rato, si la derecha no cubre... Va a entrar a la izquierda, es un pleito, porque yo he aprendido en la política, dicen, no, si hay muchos problemas, ¿cómo se resuelven problemas? Pues desde Jesucristo, maestro, hay explotados y explotadores, mientras haya explotadores y explotados, va a, ser los, va a haber movimientos, aquí tenemos que llegar con el tiempo, a que haga un solo sistema, que donde no haya explotadores ni explotados, más que hay obreros y trabajadores y directores de una dependencia, directores, no dueños de la Coca-Cola, dueños de la Tecate, no, aquí no es dueño, aquí va a ser el director, director y, y el pueblo es el que va a dirigir. Como director de, de la Comisión de Luz no sirve este vas, como director de la Coca-Cola no sirve este vas. O sea, tenemos que buscar formas de cómo, pero si seguimos con el mismo sistema de que este explota, este tiene 100 trabajadores y les paga un salario de hambre, pues los 100 trabajadores se le van a aventar encima. Porque le está pagando un salario de hambre. Entonces esa es la clave. Tenemos que ir eliminando las desigualdades sociales. ¿verdad? Eso es. Y el bronco, pues no sabe más de ponerse al lado de los de los ricos. Los poderosos. ¿O sí o no. Dígame entonces qué es el bronco. Es mugroso. Y luego se pone todavía a ofender a nuestro máximo líder nacional, Andrés Manuel López Obrador. Entonces se pone a decir, yo quiero tener una plática con Andrés Manuel. Pues quién eres tú para compararte con este gran hombre, este es un gran hombre que vaya con Peñanito vaya, 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 ahí ya estaba ahí este, eh, sale una caricatura donde eh, Peña Nieto va arriba del caballo y el bronco atrás de él <risa> entonces le digo ahora se va a ofender porque estoy diciendo lo que es el bronco, eso es lo que es el bronco señor entonces no, quiere decir quiero ser presidente de México le estoy enseñando y demostrando que yo sí oigo lo que usted comenta, aunque no sirva para nada, que no tenga ninguna peso. ¿De qué nos sirve el rojo a nosotros? Digo, pero a mí sí, porque yo estoy del lado de la Coordinadora Nacional del Magisterio y ese tipo lo está golpeando. ¿Sí? ¿El maestro que? Tuve maestros que me dieron clases. No, tuve maestros que me dieron clases. O sea, los maestros me dieron.
dieron clases y, y, y claro, pues tengo que defenderlos. ¿Qué quiere leer? A ver, pregúntale quién es el señor. ¿Quién es el señor leer a usted? A mí, el, el gobierno federal. Sí, como no, no, no. Eh, un maestro no, si lo hubiera hecho gratis yo le agradecería y de por vida Pero no, el gobierno federal les pagaba, órale a los maestros, todos para que hicieran Y el PRI fue, el PRI fue el que enseñó a todos Pero entonces a usted le enseñó un maestro El PRI, no, el PRI No, oh, el PRI, entonces usted tuvo de maestro al PRI No, el pues PRI sí. era gobierno Por eso, el pero gobierno, ¿quién le dio clases a usted? El gobierno le paga a los maestros Pero, entonces no pero el maestro le dio clases a usted, que le pagó el PRI No, el PRI, el PRI pagó El PRI les pagó, les pagó el, el, contrataron o contrataron unos servicios el, el que le dio clases fue el maestro el pagado por el PRI yo no estoy preguntando si sí, lo pagó, sí, lo pagó el, que el que le dio clases este fue un maestro por eso pagado por el PRI no le si si quién si lo pagó para mí me interesa quién lo pagó me interesa saber que usted va a enseñarle exacto el PRI el PRI el PRI conoce entonces te digo yo estoy de acuerdo con mis maestros, todavía me acuerdo, claro. eh, y, y yo sí les agradezco, a mí se me enseñaron bien. Mucho maestro. No, 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 porque a mí enseñaron, mira lo que me decían el maestro, usted, cuando le peguen, no venga llorando, porque palo dado, ni Dios lo quita, usted defiéndase, niño. Así me decían a mí, a mí decían a mí, usted defiéndase, no venga llorando, cuando ya le pegaron. Puebla aquí qué dice? Puebla los los golpean, los que traes, No, 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 no. A mí sí me enseñaron bien. A usted si le levanta la mano, usted agárrese la mano que no le pegue el otro niño. Y por eso estoy así, porque en aquel tiempo los maestros eran más inclinados hacia el comunismo, al socialismo. ¿Entiendes? Porque Lázaro Cárdenas, pues olvidemos que fue el que quiso implantar el socialismo. No pudo, pero allí, entonces dejó muchas bases con esa ideología. Y de esa ideología me tocó a mí que me dieran clases. Por eso usted no me mira igual que a otros, porque a mí me alcanzó todavía la ideología socialista del de general Lázaro Cárdenas. Y nada más usted nació en, ese, en esa época cuando... Pero más que muchos se han muerto, y deja tú, y muchos como el sistema te Digo, compra, muchos se, se doblegaron con el dinero. Unos iban muy bien y venía el, el PRI y si, les daba dinero. Si más, es que vuelvo a lo mismo, o sea, eh, nacen en una época y nada más es una minoría como es el 1% o el 0.1% y los demás son tan bien a favor del PRI. Se supone no, que no, la mayoría no, porque la, yo la conciencia la fortalecí. ¿Y sabes cómo la fortalecí? Por los consejos de los maestros y de mis padres. Mi hijo me dice mi papá, para que no se te cabe tu cultura revolucionaria, escucha corridos revolucionarios. No escuches mugrero. Y oía puras canciones, yo puras canciones revolucionarias. Por ahí está, ahí está digo, medio del lado el vato. Ni nada que dar. Pues qué pinche cancioncita. Pero está buena esa. No tengo dinero, ni nada que dar. Y arriba Juárez. Estos puras canciones pues te, te desfrieguen el cerebro. Y la otra que también me dijo. Usted no se desliga de la lucha del pueblo, se desliga de la lucha del pueblo y termina como político, otro no, ¿verdad? Y uno dicen, pues ahí está, un cañonazo de dólares, pues los doblega y ya olvidan su ideología, maestro, por el dinero. Yo porque quiero dinero, quiero la ideología bien firme y tengo que seguir escuchando canciones revolucionarias como las de Joaquín Murrieta. Usted no sabe ni quién fue Joaquín Murrieta, señor. Yo nada más conozco al peje. Ay, andele, qué bueno. Este, ya lo Por rata, por rata. Ah, 
antes de irnos, maestro, una noticia, mira, una noticia que está dando la vuelta al mundo, señor. Da rector vida de lujo y extravagancia a su nieto con recursos de la UAT, señor, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esto, esto, esto es lo que yo no quiero, porque de veras, o sea, independientemente que sea PRI, PAN, PRD, ¿por qué los, los funcionarios abusan? Y luego mira el muchachito con pieles en Nueva York, con pieles de, 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 de exóticas, y parece de aquellitos, ¿eh? Parece de aquellitos, se ve que... Alejandro, Adrián, dice, Adrián Etienne Horta se da vida de magnate en España y New York con dinero de la universidad, además percibe un sueldo de 40 mil pesos quincenales, Fermín, como funcionario y académico de la universidad, el cual nunca desquitó. No, 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 ese vato, ese vato, pues, ¿qué le pasa al, al rector? ¿Cómo se llama el rector? Enrique Etienne, que no se vale, señor, vamos a tener que ir a hablar con él. Por eso ya, ya nació ayer un nuevo líder que viene a salvarlos a todos ustedes. El presidente del PRI, que eso dice, no vamos a permitir ratas ni corruptos claro, ni no, que por cuantas... Sí, 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 muchas gracias.